0: Trange de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux au fil de l'eau. Bonjour, bonsoir,
1: ça y est, c'est déjà le 21e épisode de notre podcast Trange de couple. On est ravis de vous retrouver, Euh, voilà, ça fait 15 jours depuis le dernier épisode, mais c'est le rythme. Euh, et vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter euh, au moment où on enregistre ce podcast. Il y a déjà 1339 écoutes de notre podcast. Donc euh, voilà, c'est super chouette, on est, on est vraiment euh, très contents. Comment tu vas euh, Guillaume aujourd'hui
0: Bah ça va, écoute, chaudement. Et oui Cette semaine
1: va être une vraie canicule.
0: <rire> euh, oui, pas une vraie... On va frôler les 30 ⁇ quoi, c'est, c'est, c'est l'été. Ouais, pendant quelques
1: jours quand même. Hein. Mm. Je crois que c'est la définition de la canicule, non
0: c'est ça, absolument.
1: Le titre de notre épisode d'aujourd'hui, Guillaume, c'est... L'avenir est un long passé. Et on commence tout de suite par la rubrique Actu. Qu'est-ce rubrique. qui s'est passé cette semaine ou ces deux semaines
0: Eh oui, rubrique Actu cette semaine, euh, ou ces deux semaines effectivement. Alors, euh, deux sujets euh, pour cette... Euh rubrique actuelle. La première, le premier sujet sur lequel je voulais revenir, c'est un discours qui est un petit peu passé inaperçu, euh, qui pourtant est fort et lourd aussi euh, en sens. Euh, ce sont deux sujets aujourd'hui, vous verrez que je vais développer, qui sont effectivement un peu, un peu lourds. Euh, le Premier ministre Victor Orban a fait le 6 juin 2020 à Saturalli Lundjeli, voilà, je ne suis pas certain de la prononciation, je, je m'excuse par avance aux amis hongrois qui nous écoutent. Euh, il a donc fait un discours euh, pour commémorer euh, l'anniversaire du traité de Trianon. Le traité de Trianon, les, c'est les, donc les 100 ans, c'est le traité qui a en gros euh, séparé l'ancienne, l'ancien royaume de Hongrie en plusieurs pays. C'est une séparation qui a été douloureuse à l'époque, qui a été faite globalement en fonction des minorités culturelles, et des minorités linguistiques, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, donc la Hongrie existe dans les frontières qu'on, qu'on lui connaît. Pour les Hongrois, c'est toujours une source euh, de, euh, voilà, de, d'un peu de, de, j'ai envie de, dire de tristesse, ou de... C'est, c'est une partie de l'histoire compliquée à, à assumer pour eux, puisqu'effectivement, ça a réduit considérablement la taille du, du pays. Et euh, dans ce discours, euh, où il... Voilà, il parcourt pas mal, de, pas mal de choses. C'est un discours avec des, de fortes connotations nationales, nationalistes. C'est donc la Hongrie, c'est l'un des deux pays avec la Pologne qui ont maillé à partir beaucoup avec la Commission européenne et l'Union européenne en ce moment, puisque... Les décisions vont pas, ne vont pas dans le sens de ce qui s'est fait dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment en termes de séparation des pouvoirs. Donc c'est un discours dans lequel euh, il, a, il, il a beaucoup insisté sur toute l'histoire. Il est revenu sur toute l'histoire de la, la Hongrie, la, tout ce qui s'est passé, euh, les conquêtes, comment ils ont combattu contre l'Empire ottoman, comment ils ont réussi à étendre les frontières dans les Balkans, euh, comment Budapest euh, a été le centre d'un empire extrêmement... Euh, florissant. Et puis après, euh, jusque-là, voilà, on commémore, il n'y a pas de souci. À un moment donné, on passe quand même sur euh, le fait que euh, voilà il oublie un peu de parler de la période où la Hongrie a été sous, sous, la, sous la coupe de, de l'URSS, ou en tout cas, il n'en fait pas une, une très grande, hein, un très grand cas. Et puis, c'est surtout, on sent une certaine animosité envers notamment l'Angleterre et la France, on, enfin le Royaume-Uni et la France, on ne sait On sent que ce sont des empires qui ont peut-être, à l'époque, bénéficié de régimes de séparation un peu différents. Après, chaque pays a besoin de gérer ses propres identités et sa propre histoire de façon façon, particulière. on espère que ce discours n'est pas, euh, n'est pas, ne sera pas euh, le premier d'une série de discours euh, trop nationalistes, puisque ce serait dommage, et pour la Hongrie, et pour l'Union européenne, que euh, ça aille un peu plus loin euh, dans l'Union européenne où le populisme a déjà beaucoup touché. Deuxième sujet pour aujourd'hui, on va revenir, on a parlé la dernière fois de, du mouvement Black Lives Matter, qui a pris euh, un peu de, d'amplitude. Euh, et qui continue, euh, qui se poursuit. Ce qui s'est beaucoup passé ces deux dernières semaines, c'est qu'on euh, a eu notamment en Angleterre, euh, en, avec des déboulonnages, et aux États-Unis, des déboulonnages de statues. En Angleterre, c'était plutôt des statues colonialistes, d'anciens, d'anciens personnages liés à l'histoire coloniale. Aux États-Unis, c'était, c'est beaucoup de statues de personnages, liés à, de personnages confédérés, donc des États du Sud, au moment de, où les États-Unis. Euh, ce sont, avant que les États-Unis se rassemblent, il y avait l'État du Sud et l'État du Nord, le Nord étant euh, des États où l'esclavage avait été aboli, le Sud étant des États euh, constitués d'États où l'esclavage était toujours en cours. Donc voilà, c'est deux façons de faire. Moi, je voudrais rappeler euh, une citation d'un philosophe américain. Euh, qui s'appelle Georges Santayana, qui est un philosophe pardon, de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui dit ⁇ Ceux qui ne peuvent pas se souvenir du passé sont condamnés à le revivre euh, ⁇ C'est important pour moi de, de, de parler de cette citation parce que je ne suis pas persuadé que le déboulonnage des statues permette de mieux comprendre l'histoire. Je pense en tout cas que si ces statues n'ont pas la place dans, le, dans l'espace public, euh, il est important d'en discuter. Il est surtout important de discuter de qu'est-ce qu'on en fait, puisque faire disparaître l'histoire n'est pas une bonne idée. Donc, euh, en Angleterre, euh, une des statues qui a été déboulonnée va être mise dans le musée de la ville, ce que je trouve être une très bonne initiative, pour, euh, avec une explication, effectivement, sur le passé colonialiste de l'individu en question. Euh, toujours pour terminer sur cette, euh, sur cette euh, rubrique euh, et sur cette question de « Black Lives Matter » et tout ce qui est a autour, euh, les violences policières, je voulais revenir sur un article de Courrier international euh, qui traduit à ce moment-là euh, un article qui nous vient du « New York Times » où aux états unis on s'est un peu posé la question à un moment donné de « est-ce qu'il faut virer le chien policier Chase de la patte-patrouille » voilà, Grosse information. Donc la patte-patrouille, pour remettre dans, les, dans le contexte, c'est un dessin animé pour les enfants. Les parents sauront ce que c'est, pas Les parents sauront ce que c'est, je vous laisse aller voir un peu ce que c'est sur, euh, sur YouTube. Et donc, il y a plusieurs personnages, notamment un chien policier. Et à un moment donné, des gens se sont quand même demandé si ce chien policier qui était franchement un peu trop gentil avait bien sa place euh, dans de patte-patrouille » je trouve que c'est un petit réparer les cheveux et que là, ça va un peu loin.
1: Tu pousses, la, le, tu bouchon pousses le bouchon un petit peu trop, trop loin. un peu loin, hein.
0: Maurice. Enfin, Chase, en l'occurrence. Max, je te laisse la parole. J'ai beaucoup parlé. Rubrique décalée. Rubrique décalée.
1: <rire> ah oui, effectivement, on s'est dit que euh, vu qu'il y avait de moins en moins et il y aura peut-être de... de comment dire Ça, ça serait un peu épisodique euh, en fonction de l'actualité. Que ça faisait sens de, de remonter euh, ce, ce, ce petit point sur... Euh, donc la relation future entre euh, l'Union européenne et le Royaume-Uni, plutôt que le plutôt que le Brexit, euh, effectivement, puisque le Brexit, ben, il a eu lieu euh, les dernières, vous vous en souvenez. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc, depuis euh, depuis décembre, les négociations euh, ont lieu entre l'équipe de, euh, de Michel Barnier et euh, l'équipe de euh, Michael Grove, je crois, le, le ministre. Euh, euh, britannique chargé euh, des relations avec l'Union européenne ou de la relation future euh, et on en a parlé déjà euh, la dernière fois les choses ne vont pas euh, ne progressent pas beaucoup euh, donc ce qui était convenu euh, dans le euh, ce qu'on appelle le Weasel Agreement donc l'accord euh, de séparation, de retrait de l'Union Europé- de, du, du Royaume-Uni et de l'Union Européenne, c'était qu'à mi-parcours de cette période de transition, donc euh, en juin, euh, le Royaume-Uni et l'Union Européenne feraient le point sur les négociations et que ça constituait la dernière échéance pour le Royaume-Uni de demander une extension de une à deux ans euh, si on s'apercevait qu'en fait les négociations prenaient plus de temps que prévu, parce qu'une année, et en, et en réalité c'est, c'est, c'est beaucoup moins, puisque c'est plutôt huit mois pour négocier euh, un accord. Euh, de relations notamment commerciales, c'est extrêmement difficile, extrêmement ambitieux. Donc on savait que ça, ça serait difficile. Mais vous vous souvenez aussi que Boris Johnson avait fait un, un point de campagne euh, de dire qu'il n'y aura pas, il fallait que le Royaume-Uni retrouve sa liberté et sa souveraineté euh, complète. Et par conséquent, euh, au terme de la période de transition d'une année, euh, il fallait qu'on les, les, voilà, soit dans la nouvelle relation ou en tout cas que, que le Royaume-Uni ne soit plus euh, contraint par les politiques de l'Union européenne. Euh, Et donc, suite à la conférence de presse de de Barnier la dernière fois, où il avait été assez euh, amen et acerbe sur euh, sur les discussions, le 15 juin, euh, Boris Johnson a rencontré les les présidents des trois institutions européennes, donc euh, Charles Michel pour le le Conseil européen, Ursula von der Leyen pour la Commission et David Sassoli pour le Parlement européen. L'idée étant qu'ils puissent, à leur niveau, faire un état des lieux sur euh, la discussion et euh, voir un peu dans quelle, dans quelle perspective ils se plaçaient. À cette occasion, Boris Johnson a dit qu'il euh, ne demanderait pas euh, de, d'extension de la période de, de transition et que donc, au 31 décembre 2020, le Royaume-Uni, euh, la période de transition se terminerait avec le Royaume-Uni. Ils se sont engagés, ou ils ont en tout cas exprimé le souhait, que les discussions euh, se poursuivent. Euh, notamment euh, au cours de cet été et dans l'objectif idéalement euh, de trouver un accord euh, même si ça reste de plus en plus euh, difficile voilà donc là où on en est euh, on va bien voir si cet été euh, enfin en tout cas si on observe une évolution de la position britannique dans les négociations qui vont euh, euh, désormais avoir lieu aussi en physique euh, parce que là c'était les derniers euh, rangs étaient en virtuel mais ça ne sera pas forcément euh, très simple. Euh, voilà. Donc ça, c'est pour le côté euh, au Royaume-Uni.
0: Maintenant, on va traverser l'Atlantique.
1: On traverse l'Atlantique. Et on voulait aujourd'hui vous faire un petit point sur la mauvaise semaine de Donald <rire> Trump. Euh... Il y a des semaines
0: avec et des semaines sans. Il faut reconnaître que depuis ouais. le début de la crise, c'est quand même pas toujours simple pour lui.
1: Hein. Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas toujours simple. Et... Euh... Et notamment parce que il, a, euh, il y a eu deux euh, décisions de la Cour suprême. Donc vous savez que la Cour suprême a, a joué un rôle extrêmement important dans la, dans la politique américaine. Et que cette semaine, elle a rendu deux, deux arrêts euh, qui euh, étaient très très attendus euh, sur des politiques euh, que, Donald Trump, euh, que l'administration Trump euh, avait portées et qui donc étaient remontées jusqu'à la Cour suprême. Euh, le premier concerne... Le, la volonté ou l'annulation par le président Trump en, à l'automne 2017 du programme euh, DACA, euh, qui était un, un programme qui euh, protégeait de l'exclusion ce qu'on appelle les « dreamers euh, ». C'est en gros les enfants qui étaient arrivés sur le sol des États-Unis avec leurs parents, immigrés sans papier, euh, qui donc avaient été euh, euh, régularisés euh, en 2001. Euh, Et donc le programme DACA a été euh, mis en place par euh, Barack Obama, ce qui n'est pas surprenant que Trump veuille euh, (rire) veuille, veuille l'enlever. Et puis du coup, c'est aussi très conforme à à l'approche de Donald Trump sur anti-immigration et tout ça. Et donc euh, ben la Cour suprême a retoqué cette annulation... Et c'est notamment euh, le juge en chef conservateur John Roberts, donc qui a quand même été nommé par George Bush, euh, qui euh, a rédigé les termes de cet arrêt, donc ce qui est quand même un, un, déjà un premier euh, première baffe pour, pour Donald Trump. Et le deuxième arrêt, c'est l'arrêt Boston versus Clayton County où la Cour suprême rend illégale toute discrimination par un employeur vis-à-vis d'un employé sur la base de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. En gros, vous ne pouvez pas virer quelqu'un parce qu'il est, euh, il a une orientation sexuelle qui ne vous convient pas ou parce qu'il a une identité de genre qui ne vous convient pas. Euh, et là encore, euh, c'est, cette décision a été rédigée euh, par euh, un juge, donc le juge Neil Gorsuch, qui a été euh, nommé par Trump en 2017. Et qui donc étant le Civil Rights Act euh, de 1974, la loi sur l'égalité des droits, aux personnes LGBTQ. Euh, et donc là encore, euh, bah c'est euh, finalement une grosse, enfin euh, une très grosse baffe pour pour Donald Trump qui d'ailleurs a, a tweeté euh, qui a l'impression que la cour de la cour suprême ne m'aime pas euh, en faisant une question totalement personnelle f- f- typiquement Trump <rire> mais on sait que c'est du typiquement Trump, Trump.
0: <rire> tout est personnel avec Trump c'est pas la c'est pas l'Amérique c'est pas Make America Great Again c'est Make Donald Trump Great Again
1: voilà donc en tout cas euh, on avait des gros euh, des grosses interrogations sur euh, effectivement c'est les premières décisions de la Cour suprême après les nominations euh, des juges conservateurs euh, par, par Donald Trump. Alors quand même, le juge Cavana, euh, qui était le plus récent euh, juge nommé par Trump, lui a bien euh, exprimé euh, une opposition euh, favorable à l'administration Trump et donc n'était pas en accord avec la, avec le jugement, euh, avec la majorité euh, des juges de la Cour suprême. Mais néanmoins, euh, ce n'est pas inintéressant de voir euh, bah, comment l'évolution de la jurisprudence de la Cour suprême est euh, plutôt dans le sens de préserver des droits acquis et euh, préserver les droits euh, de personnes plus plus fragiles ou ou de minorités. Euh, Et peut-être dernier élément de la mauvaise semaine de Trump... Euh, il a tenté de virer, euh, par l'entremise de son ministre de la Justice, euh, le procureur géné... fédéral de l'État de New York, euh, qui euh, cherche des noises à son, avocat, euh, la... à son avocat personnel, hein, oui. euh, Giuliani. Son
0: avocat personnel, qui est l'ancien maire de New York.
1: Oui, qui est l'ancien... Donc euh, voilà, Giuliani. Euh, et euh, en fait, le, le procureur fédéral lui a, a dit bah, « Écoutez, en fait, non. D'abord, je n'ai pas démissionné et puis je n'en ai pas l'intention. » Puisque comme sa nomination, elle n'avait pas été validée par le Sénat, comme beaucoup d'ailleurs des nominations de Donald Trump, euh, et donc on peut se dire un petit peu c'est bizarre de vouloir installer une nouvelle personne euh, quelques mois avant les, les élections, mais effectivement, bah, le lien, c'est qu'il voulait euh, arrêter les poursuites euh, à l'encontre de son avocat personnel. Euh, et en fait, euh, les, juges, les, oui, les juges de l'État de New York avaient validé la nomination de ce procureur fédéral euh, ce qui est en fait une mesure, euh, dès lors qu'un un procureur nommé n'est pas confirmé, il peut être euh, validé, en gros, euh, il peut être confirmé par les juges euh, de l'État. Et par conséquent, euh, ce procureur fédéral a dit, ben voilà, moi j'ai, j'ai eu une légitimité, donc tant qu'il n'y a pas un, un successeur qui est confirmé par le Sénat, je reste en, en poste. Voilà, donc euh, mauvaise semaine pour Donald Trump, euh, qui néanmoins essaye de faire... Euh, voilà, de, de remonter un petit peu le, la, la dynamique de sa campagne, puisqu'il bah, a ce week-end son premier rallye post-Covid, euh, voilà, et où ah, il, a fait signer, il a fait signer d'ailleurs une petite décharge aux participants en disant que s'ils attrapaient le Covid, l'organisation de la campagne de Trump n'était pas responsable.
0: Ah bah oui, parce qu'aux États-Unis, si vous attrapez le Covid dans un, dans un café, on peut, vous pouvez tout à fait poursuivre le café, parce que bon, c'est quand même un peu de leur faute si vous l'avez chopé. C'est une autre culture. Merci Max
1: alors cet épisode 21, euh, bah, il est un peu spécial pour nous, parce que euh, cette semaine, nous avons fêté nos dix ans de vie commune. De vie, oui, de en vie... En tout cas, euh...
0: dix ans ensemble. Dix ans ensemble, voilà. On n'est pas très anniversaire, sur... on ne fête pas forcément tout, le, enfin, on, même si on est très heureux de s'en, de s'en rappeler, de une bouteille pour l'occasion, mais euh, ça c'est un anniversaire qui compte tous les ans euh, pour nous. Euh. Et c'est une date importante qu'on retient assez facilement, puisque c'est le 18 juin.
1: Et eh oui, donc euh, c'est une date, bah, pour nous qui sommes français, c'est une date importante, le, le 18 juin. Non pas à cause de la fameuse bataille de Waterloo, mais bien à cause euh, de la, l'appel du général de Gaulle. Absolument, on ne mélange pas tout, s'il vous plaît. On se concentre un peu. Voilà, et donc pour nous, ça prend une, 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 voilà, une saveur particulière aussi. Et puis, euh, il faut dire que c'est relativement simple aussi, parce que c'était en 2010. Donc du coup, c'est plus facile pour compter les années aussi. Et alors en disant, bah, on a un petit peu changé euh, mais pas trop. Et surtout, bah, on, a fait, on a
0: parcouru pas mal de chemins quand même. Oui, ouais, ouais, il s'en est passé des choses. On a parcouru pas mal de villes, pas mal de pays, euh, en vacances ou pour y vivre. Pas mal de rebondissements aussi. ouais on, a,
1: on s'est installé à Paris d'abord, à Bruxelles ensuite. Euh, et, puis, et puis là, on s'est projeté avec l'achat de cette maison, avec plein de projets. Donc. Euh... C'est, hum. euh, et puis, bien sûr, bah, il y a trois ans, euh, notre, notre mariage. Et, et donc, on s'est projeté aussi euh, voilà, dans, dans, dans la durée. Et euh, bah, on, est, on est content de, d'avoir, pu, euh, d'avoir pu marquer le coup et, et célébrer euh, bah, voilà, une dizaine passées ensemble. C'est, euh, c'est vraiment chouette. Et, et c'est surtout, euh, probablement, on ne regarde pas tellement dans le passé, mais plutôt dans l'avenir et en se disant que... On a réussi à construire des, des fondations suffisamment solides pour notre couple, euh, qui nous permettent d'envisager sereinement euh, la suite.
0: Et, et voilà. Absolument. Non, mais on, finalement, euh, on se dit, vive... vivons vision prochaine.
1: Et c'est vrai parce que je sais pas, enfin je sais pas toi, mais quand tu, bon, j'ai mentionné à quelques personnes, euh, voilà, qu'on, qu'on fêtait euh, nos dix ans, et, et c'est vrai que je pense la, la réaction des gens. Montre aussi à quel point c'est, c'est aussi quand même un paquet d'années. Enfin, euh, mais de rien, on a, on a l'impression que c'était un peu hier. Mais, euh, mais bon, disons, non, je t'assure, c'est n'y c'est pas rien quand même. Non.
0: <rire> non, il s'est passé plein de trucs. C'est, plein vrai, de c'est trucs. vrai que
1: maintenant, tu as un petit peu de, de poils
0: blancs. Je fais une Édouard Philippe. Écoute, ça arrive même au meilleur, la preuve. Ah, tu veux dire que c'est temporaire, que ça va. Non. Je les ai, je les garde. C'est toute la sagesse qui transparaît chez moi. Voilà.
1: Et, euh, avec ça. et disons, bah, c'est aussi euh, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de, de moments partagés. Des gens qui nous ont et... tendu la main à
0: des moments où peut-être nous ne pouvions pas, nous étions seuls chez nous. Et alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, disons, nous, 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 nous chantons la vie, nous dansons la vie, nous ne sommes qu'amour. Pardon, désolé. Oh là là, la référence
1: filmographique. Euh, non mais plus sérieusement, voilà, c'est vrai qu'on a, on a eu beaucoup de moments euh, ben, avec nos familles respectives et puis, euh, et puis aussi avec nos amis, euh, euh, des, des bons moments partagés, euh, des, des rassemblements scouts, euh, des, euh, des retrouvailles avec, euh, avec nos amis euh, ben, de, de Grenoble, de Lyon, de Paris et puis euh, bah, nos amis étrangers aussi voilà on, on a partagé, on a un peu euh, mixé nos vies et nos, nos chemins d'avant euh, et arriver à construire finalement euh, cet entre, entremêlage de nos, de, nos, de nos vies respectives et puis euh, bah voilà pour, pour développer progressivement aussi
0: euh, euh, le, le chemin
1: qu'on
0: met mmh. c'est un peu philosophique euh, aujourd'hui alors, pour tout vous dire, il m'a même reproché que le titre de notre épisode était beaucoup trop philosophique. Mais alors là, du coup, euh, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Eh oui, qu'est-ce que tu
1: veux, c'est comme ça. Hein voilà. Bon, du coup, on a fêté ça. Parce que. Absolument. Comme il se doit. Et puis, du coup, ça nous permet de faire la transition avec la, la avec rubrique belge. belge,
0: Ceci n'est pas un win un belge. On a donc fêté ça au restaurant 65 degrés.
1: Alors 65 Max, degrés. Tu veux nous expliquer un peu hmm. le concept
0: bah, c'est un, c'est un concept qui nous, qui nous plaît bien, euh,
1: parce que c'est à la fois une expérience humaine et culinaire.
0: On vous a parlé des cafés joyeux euh, la dernière fois, d'ailleurs. Eh bien...
1: eh ben, c'est un peu, euh, finalement, la même, euh, la même logique, mais appliquée euh, dans, un, dans un mode de restaurant. Alors, c'est, euh, ben, c'est un restaurant, sur leur site, ils disent euh, « euh, gastronomie et handicap euh, ». Alors, bon, moi, j'ai, j'ai dit euh, « expérience humaine et culinaire euh, », mais je crois que c'est un peu… Ça, voilà, marche, aussi, ça hein. marche aussi. Ça marche aussi. Euh, Alors, pourquoi 65 degrés Alors, ils disent 65 degrés, c'est la température euh, à laquelle cuisent les œufs parfaits. Le blanc cuit à 62 degrés, le jaune à 68, et du coup, à 65 degrés, on a un un œuf parfait. Donc, clin d'œil à la perfection gastronomique. Ce restaurant a été euh, fondé par euh, quatre euh, personnes avec différentes compétences euh, qui euh, agissaient auprès de personnes porteurs de handicap, et de gestion d'entreprise depuis plusieurs années et qui se sont, du coup, entourés de spécialistes de l'intégration du handicap dans le milieu socio-professionnel et des professionnels de l'horeca. Donc, horeca, c'est...
0: hôtellerie, restauration, café. C'est, donc, un gros euh... secteur, c'est un gros secteur en Belgique.
1: Voilà, donc ils ont lancé euh, ce, ce restaurant. D'ailleurs, je ne sais pas en quelle année.
0: Non, il n'y a pas marqué. Je pense que c'est assez récent. Ça doit faire juste quelques années que ça existe parce que en fait... Euh... Le restaurant, pour tout vous dire, est, est lié à est le statut de base du restaurant. C'est une ASBL, donc une association à but non lucratif, euh, qui emploie aujourd'hui au sein du restaurant huit jeunes porteurs d'un handicap mental léger ou moyen, trisomie 21, autisme, retard mental. Ça concerne euh, le handicap mental en Belgique, euh, plus de dont on parle dans les chiffres 3 personnes sur 1000. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais ça veut dire, euh, ça veut dire jusqu'à 30 000 personnes avec des handicaps mentaux suffisamment lourds pour euh, ne pas pouvoir, disons, bénéficier de la même intégration que des gens sans handicap dans la société, mais euh, dans un sens suffisamment léger pour pouvoir quand même participer à ce genre de chouette projet. Donc pour nous, ça comptait vraiment beaucoup d'être là euh, ce soir-là pour fêter nos dix ans. Ça correspond un peu au parcours euh, je crois qu'on a aussi euh, à nos parcours de vie respectifs, chacun de notre côté et puis ensemble aussi, parce qu'on a eu une vie avant ces 10 dix ans, on n'a pas... Euh, beaucoup parlé, mais avant de ces 10 ans, moi j'ai, j'ai eu 22 ans, toi tu en as eu 24. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. voilà. Et donc voilà, on vous invite à aller sur le site, de ce, le site internet de ce restaurant, surtout si vous passez par Bruxelles, réservez en avance, ou si vous êtes de, de, en Belgique ou dans la, vous habitez dans la région de Bruxelles, prenez-vous-y un peu en avance, réservez un peu en avance, passez-y, c'est des tarifs qui sont relativement abordable pour un restaurant de ce niveau, Max tu veux ah Oui, m'ajuster... parce qu'il
1: faut le dire, c'est quand même un restaurant plutôt gastronomique. Mm-hmm. Euh, donc, ils disent, j'aime bien, euh, l'idée, c'est une qualité euh, culinaire irréprochable et un service trois étoiles, sourire compris. Euh, bon, nous, malheureusement, il y avait les masques, alors les sourires, on, on les a devinés, mais pas forcément euh, euh, vus, euh, euh, voilà avec le masque. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même un restaurant gastronomique. Euh, et donc, c'était tout à fait... Euh, Enfin, c'était le bon, le bon format pour, pour fêter euh, ces 10 ans euh, mmh. pour nous deux. Et, euh, et j'ai trouvé, du coup, fondé en mars 2018. Okay. SBL. Deux ans. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, écoutez, c'est, euh, c'est sur TripAdvisor, je crois, un des, euh, un des premiers restaurants euh, sur, euh, Bruxelles. sur Bruxelles. Ce qui témoigne bien euh, du succès en fait, du concept, c'est-à-dire euh, à la fois euh, un restaurant gastronomique avec euh, un prix euh, quand même assez abordable pour un restaurant de ce, st- ce style-là, et surtout une expérience humaine euh, extraordinaire. On et était, euh, pour
0: tout vous dire, <coughs> quatre plats, donc deux entrées, un plat principal, un dessert. On est sur une formule à 55 euros. Voilà, okay, il faut ajouter les, les boissons
1: ouais. Mais néanmoins, voilà, ah, c'est très bien. Et puis, euh, et puis surtout, et on...
0: Aussi... On... on n'oblige personne à se prendre une murge.
1: C'est vrai. <rire> euh, et puis surtout, euh, je pense qu'il y a euh, un, comme d'habitude dans ce genre de restaurant, ce qui est aussi sympa, c'est que vous pouvez venir euh, euh, à midi. Euh, et du coup, là, vous avez euh, soit un menu à trois, à trois services à 39 euros, soit deux services à 34 euros, soit un plat à 28 euros. Et ils ont une super terrasse. Donc je pense que c'est aussi, euh, voilà, si vous souhaitez euh, peut-être dans le cadre d'une occasion peut-être un peu moins, euh, voilà, pouvoir venir avec un prix plus abordable, le déjeuner à midi
0: est une bonne une option. C'est l'heure de la rubrique culture. Bah oui, cette fois-ci, on va la faire dans le bon ordre, hein, parce qu'on a un peu de chamboulé tout ça. Il faut revenir à des choses plus cadrées, plus. Co- non, là, je dis n'importe quoi. Rubrique culture, cette fois-ci, euh, bah, je vais être dans la continuité de ce que j'ai fait. Je tiens à dire, quand même, je souligne, je ne sais pas si c'est le moment, mais que depuis le début de ce podcast, nous n'avons pas prononcé une seule fois le mot.
1: Ah oui, celui-là. Bah ne yes. dis pas alors.
0: Voilà, c'est ça <rire> que je dis pas. Et je trouve que c'est déjà un progrès.
1: On est revenu donc, à, au mieux normal. Euh,
0: la vie reprend son cours petit à petit. On n'est pas encore au mieux normal comme dit Max. En tout cas, on n'est pas encore au normal. On est au mieux normal. Je voulais vous parler de différentes initiatives euh, dont, euh, nous avons, euh, euh, parler, dont, dont nous avons entendu parler ou nous avons eu dire euh, aussi originales en matière culturelle euh, de ces derniers jours. La première initiative, donc, est celle du Festival musical de Namur qui est un festival de musique classique qui a lieu tous les étés au début du mois de juillet à Namur et dans les environs, qui met en place cette année donc, pour pouvoir respecter les distanciations sociales. On sait que la culture, c'est un, un domaine dans lequel c'est des, les distanciations sont difficiles à respecter. C'est aussi un domaine comme d'autres où les États ne sont clairement pas la priorité. Hein, pour un certain nombre d'États, j'y reviendrai aussi après. Et donc, ils ont mis en place des drive-in de concerts, c'est-à-dire c'est des concerts sur des grands parkings, où vous avez ah, un podium bien, avec ça. un orchestre. Alors, on va dire le côté un peu moins sympa, c'est que ce n'est pas de la musique complètement acoustique, c'est de la musique, euh, de la musique euh, avec un peu de sonorisation pour qu'on puisse l'entendre, mais c'est une façon originale de conserver euh, les distanciations sociales. Dans la même veine, euh, mais encore un peu différent, l'Opéra de Berlin s'est adapté. Il a euh, donné euh, le, le 12 juin dernier, une, la, sa première représentation euh, post euh, euh, qu'il a donnée donc dans, dans son parking en fait, dans le parking de l'opéra, qui a été euh, transformé pour euh, l'occasion en une en salle de. en salle de, spec- de spectacle. Euh, pour pouvoir respecter euh, les règles sanitaires. Ils ont apparemment trouvé, ce qui est assez formidable, sous une, euh, un toit de... Enfin, ils avaient un toit de tôle dans le fond du parking qui permettait une acoustique formidable. Je n'ai pas pu réécouter écouter ce que ça donnait. Je ne pense pas qu'il était enregistré, mais en tout cas, ça montre qu'on commence à avoir des initiatives intéressantes euh, émerger. J'en profite pour faire un petit, euh, un petit euh, cocorico maison euh, pour dire que la monnaie à Bruxelles a aussi relancé sa saison de... Concertino, donc des petits concerts de musique de chambre qui sont retransmis en direct sur le site internet de La Monnaie à 12h30 tous les vendredis et en direct sur la place de La Monnaie. Celui de ce vendredi dernier, 19 juin, me touche tout particulièrement puisque ce sont deux jeunes chanteurs de notre académie de chant qui se sont produits Maxime Melnick et Margot de Valença, accompagné par Uri Bronchti. Voilà, c'était un peu la minute d'autopromotion, mais qui fait plaisir parce qu'on sent qu'on revient quand même à à quelque chose. Et pour finir, sur un petit coup de gueule euh, culturel, c'est le coup de gueule que j'adresse aux partis de droite flamands, qui ont bloqué euh, au Parlement belge la semaine dernière une résolution qui visait à euh, trouve, mettre en place toute une série de solutions euh, et de mesures pour aider à accompagner les artistes, euh, le monde artistique, dans euh, cette nouvelle ère qui s'ouvre. C'est... Le monde artistique a été particulièrement touché alors, parce qu'il y a des statuts qui Font que, ben voilà, pour pouvoir être payé comme d'autres, il faut pouvoir travailler. Sauf que là, clairement, tout le monde ne pouvait pas travailler. Personne n'a pu travailler pendant trois mois d'ailleurs. Et la Belgique qui a beaucoup tardé. On, je, voilà, je critique pas mal. Euh, je, j'essaie de limiter mes critiques en règle générale. Je critique cependant pas mal le ministre français de la culture, Franck Riester, qui euh, est tout à fait absent depuis euh, depuis plusieurs mois. Ou quand il sort quelque chose, en général, c'est pas forcément. Euh, voilà, ce qu'on serait en droit d'attendre mais là je vais aussi pousser un coup de gueule contre la NVA et euh, le Vlaams Belang donc deux parties plutôt à droite voire très 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 très, très à droite pour le Vlaams Belang et puis le CDNV et euh, le PNVLD qui sont des parties plutôt euh, plus centristes en tout cas que les deux précédents mais qui tous ensemble ont voté contre cette motion et ont demandé l'objet l'idée c'était que de faire chiffrer par le Conseil d'État euh, la, la, les mesures, ok. Jusque là, je comprends qu'on va y savoir combien ça va coûter, mais ils n'ont pas mis en place, ils n'ont pas demandé de procédure d'urgence qui permettent un chiffrage en une semaine, ce qui fait que c'est renvoyé au mieux au 21 juillet, au pire au mois d'août. Voilà. Tous ces artistes, qui, on pense que le milieu de l'événementiel en général en Belgique, c'est entre 800 et 100, entre 80 000 et 150 000 personnes minimum qui sont touchées directement et indirectement, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes.
1: T'as posé ça là, Euh, et c'est effectivement assez triste.
0: Max, on va venir sur un sujet euh, chaud.
1: Exactement. Aujourd'hui, on voulait parler euh, d'un sujet qui nous touche euh, tous euh, et sur lequel on est tous un peu acteurs. Internet, plus gros pollueur de la planète
0: Ah bon, ça, ça. Tu tu veux dire que quand on surfe, c'est pas juste notre, notre unité centrale qui chauffe
1: Et voilà. Alors, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde, Ouf-ti. derrière la Chine et les États-Unis. Donc au total, on estime que le numérique consomme 10 à 15% de la consommation d'électricité mondiale, soit l'équivalent de 100 réacteurs nucléaires. Et malheureusement, cette consommation double tous les 4
0: ans. Et on peut imaginer qu'elle a aussi doublé pendant le confinement, puisqu'il y a eu pas mal de... De choses positives pour le climat, je ne suis pas sûr que ça s'en était nécessairement une. Tu veux nous expliquer un peu plus ce qui se passe derrière Parce que finalement, on n'a pas l'impression, quand on va sur Internet, qu'on réchauffe la planète. On nous propose même, sur certains moteurs de recherche, comme vous en avez parlé il y a quelques épisodes, de planter des arbres.
1: Oui, alors effectivement, la croissance du web, euh, c'est vraiment un un enjeu environnemental de, de premier plan pour les années à venir on estime que la consommation électrique du web atteindra en 2030 la consommation mondiale, tout secteur confondu, de 2008. Donc, potentiellement, première source mondiale de pollution. Euh, il faut prendre en compte, effectivement, la croissance euh, exponentielle du numérique, euh, qu'on peut difficilement alimenter seulement avec des énergies euh, renouvelables. Et en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de CO2... Internet pollue 1,5 fois plus que le transport aérien. C'est quelque chose que, les, euh, bah, que nous, les citoyens, n'avons pas forcément euh, en tête. Et la moitié des gaz à effet de serre produits par Internet provient de l'utilisateur, l'autre moitié étant divisée entre le réseau et les data centers. Alors les data centers, effectivement, bah, c'est quand même un, un, gros, euh, un gros impact environnemental, euh, parce que c'est, euh, c'est eux, finalement, qui reflètent la croissance euh, du numérique. Plus tard euh, d'utilisation d'Internet, euh, avec euh, du numérique, plus tu as besoin de stocker et donc plus tu as besoin euh, d'avoir des, da- des data centers donc, par exemple en France, en 2016 on avait 182 centres de données euh, concentrant à peu près 8% de la consommation électrique euh, nationale donc il y a des mesures qui sont prises par, euh, euh, bah, par ceux qui opèrent ces data centers pour en réduire l'impact environnemental et une bonne chose aussi c'est que finalement consommer de l'électricité ça coûte de l'argent et donc, euh, de manière purement euh, business, euh, commercialement, ça a un sens d'essayer de réduire euh, l'impact environnemental. Alors, par exemple, Facebook, Google, Apple ont euh, des data centers qui sont alimentés à 100% par des énergies renouvelables, donc c'est, euh, c'est, c'est possible. Euh, certains euh, de ces gros opérateurs les localisent dans les pays nordiques pour profiter de l'air frais euh, pour refroidir les ordinateurs, parce qu'effectivement, les data centers, bah, il faut les refroidir, c'est, euh, c'est pour ça que ça consomme euh, notamment de l'énergie et euh, minimiser du coup l'utilisation de la climatisation. La climatisation, on estime que c'est à peu près 40% de la consommation énergétique d'un data center. Et puis à l'inverse, on peut réutiliser la oui. chaleur qui est émise par un data center, euh, soit pour euh, réchauffer de l'air ou euh, des circuits d'eau. Donc, euh, en Seine-et-Marne, par exemple, il y a une piscine et une pépinière entreprise qui, euh, en gros, utilisent le chauffage, euh, qui se chauffent, en gros, grâce à l'énergie, euh, à la chaleur produite par euh, un data center. Comme quoi Alors, nous, les internautes, on a une part de responsabilité, ou en tout cas, on, on peut avoir un, une empreinte, euh, puisque, euh, oui, je l'ai dit, 50% des gaz à effet de serre d'Internet, c'est l'utilisateur. On est, euh, bon, les chiffres de 2016, c'est 3,9 milliards d'internautes. 47% de la population mondiale. Ce qui montre aussi que avec la démocratisation internet dans un certain nombre de pays du, du globe, euh, démocratisation numérique, expansion du digital, il y a on aussi au de euh, la voilà, ça va augmenter. Ouais. Euh, et donc on estime que on aura une augmentation, euh, enfin qu'il y a eu une augmentation de 30% euh, en, en 2020. Donc entre 2016 et 2020. Euh, donc les emails, par exemple. Euh, ils émettent énormément euh, de gaz à effet de serre euh, et euh, ils consomment en fait euh, pas mal parce que chaque heure dans le monde 12 milliards de mails sont envoyés euh, ce qui au total euh, équivaut à une consommation de 50 gigawatts par heure donc à peu près 18 centrales nucléaires pendant une heure c'est quand même pas rien euh, donc si tu envoies un mail avec une pièce jointe de 1 mégaoctet c'est quasiment rien euh, tu vas dégager 19 grammes de CO2 et euh, tu vas consommer l'équivalent d'une ampoule pendant une heure. Ça fait réfléchir quand même. Alors ce que tu peux faire, euh, c'est d'abord faire le tri dans tes mails. Parce que quand tu stockes des emails euh, sur un serveur, alors on a aujourd'hui on tous des providers qui euh, ne nous demandent plus, avec des boîtes mail illimitées, donc ils nous demandent plus de supprimer des mails. Mais du coup, ça veut dire que c'est, de, c'est du stockage dans des data centers. Et en plus, avec la redondance, puisque par exemple Google, avec Gmail, euh, il t'assure que tes mails seront jamais euh, supprimés. Donc en fait, tu as plusieurs data centers avec des recopies pour éviter que euh, tes, tes, tes emails soient, soient, euh, soient, soient perdus.
0: Et pour information, donc coup, euh, une trentaine de mails par jour, ce qui est en moyenne ce qu'une personne qui travaille derrière un bureau échange au quotidien, sans compter les mails perso sur une année. Ça finit donc par faire deux tonnes de CO2 euh, dans l'année, juste pour pour envoyer des messages. Voilà.
1: alors bon, Du coup, l'idée, ce n'est pas de culpabiliser les gens. C'est parce que l'Internet, on ne pourra pas s'en passer, que le, le numérique, c'est notre, c'est notre vie. Mais par contre, on peut, on peut avoir des, 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 euh, des moyens. voilà. Déjà, il faut en être conscient. Et puis deuxièmement, on peut avoir des moyens aussi euh, d'essayer de réduire un petit peu. Donc un, je l'ai dit, euh, supprimer, faire le tri dans vos emails. Tous les emails qui ne sont pas nécessaires, vous pouvez les supprimer. Ça évite d'avoir euh, euh, des serveurs qui tournent en permanence avec euh, ces avec mails. Désabonnez-vous des, des newsletters inutiles. Ça ne sert à rien de recevoir des newsletters que vous, le, vous ne lisez pas. Euh, si vous souhaitez avoir l'information une fois de temps en temps, mais vous allez sur le site pour avoir l'information.
0: il posez-vous vraiment la question, est-ce que vous les lisez ces newsletters Est-ce que
1: vous les lisez Comprime, Compressez euh, vos pièces jointes. Et envoyer les photos en basse résolution, parce que dans la plupart du temps, si c'est juste pour les regarder sur votre téléphone ou sur votre écran ordinateur, il n'y en a pas besoin. Si quelqu'un a besoin d'imprimer la photo, bah à ce moment-là, vous pourrez partager la, la photo
0: en grande résolution. Et un certain nombre de téléphones, notamment les iPhones, vous proposent, quand vous envoyez l'email avec les photos, quelle taille vous voulez envoyer. Exactement. Donc, le boulot est mâché, pour le coup.
1: Et enfin, limiter le nombre de dessinataires lors de l'envoi d'un email. Euh, parce que, finalement, à plus vous envoyez euh, de, de dessinataires, et plus euh, vous avez... Euh, euh, bah, en fait, ça, 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 ça se multiplie. Euh, la navigation sur le web, euh, parce que là aussi, chaque, rechète, chaque requête Google, euh, on estime que ça émet 7 grammes de CO2. Voilà, c'est pas rien. Hein. Donc, en une heure, le CO2 émis par les mails du monde entier équivaut à 1000 allers-retours par New York. Ouais. Donc, tu peux bien formuler tes requêtes, euh, tu peux enregistrer les sites que tu visites fréquemment en favori du coup, tu n'es pas obligé de passer par une requête sur un. Sur un, un un moteur de recherche. Tu peux aussi choisir un moteur de recherche euh, responsable qui compense les, ém- les émissions carbone. Donc, euh, On a par exemple Lilo ou Ecogine qui euh, finance des projets sociaux environnementaux ou Ecosia qui plante un arbre toutes les 7 secondes. Tu peux limiter l'utilisation du streaming parce que quand tu regardes un film en streaming, tu as la connexion permanente avec le serveur pendant toute la durée du visionnage. Et donc, si tu regardes un film... Euh, euh, en haute définition, en streaming, tu émets autant de gaz à effet de serre que la fabrication, le transport et la lecture d'un DVD. Et tu peux garder sur le cloud seulement les fichiers importants, puisque, ben, on l'a dit, le stockage de données sur Internet prend euh, un peu la, la forme d'un nuage de pollution, euh, parce que tu utilises 24 heures sur 24 des, des serveurs, peut-être pour des informations que tu, euh, que, dont tu n'as pas besoin. Voilà, c'était un petit peu la, la, la minute conscientisation euh, de l'utilisation d'Internet. Et vraiment, là encore, ce n'est pas du tout pour euh, culpabiliser les gens ou euh, euh, leur dire qu'il faut arrêter euh, d'aller sur Internet ou euh, d'utiliser. Enfin, je veux dire, nous, on, on produit un podcast qui est diffusé sur Internet, donc euh, on, on est bien les premiers conscients. Mais peut-être pour dire il y a quelques petites actions, quelques petites attentions qui peuvent un peu limiter la croissance euh, de la consommation énergétique euh, liée à l'utilisation Internet et le rejet de CO2 ben, qui est toujours lié à cette utilisation Internet. Voilà, donc j'espère qu'on vous a donné quelques petites pistes et euh, que vous pourrez aussi euh, bah, tous contribuer à, à avoir un petit geste aussi pour la planète.
0: Merci Max. C'est déjà la fin de ce podcast. Euh, je crois qu'on a été relativement bon sur le timing aujourd'hui. On est dans notre moyenne. Euh, si on était trop long, si vous avez, on a dit trop de bêtises, si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à nous faire un petit mail. Tranche au singulier le chiffre de couple au, au singulier. singulier ou notre compte Twitter,
1: arrobas, tranche de couple, pareil, tout au singulier avec le chiffre 2, et on sera ravis euh, bah, d'entendre vos retours. Et puis d'ailleurs j'en profite aussi pour dire qu'on euh, arrive bientôt à la fin de la première saison euh, de notre podcast. Rassurez-vous, ce n'était pas le dernier épisode. Mais du coup, euh, si vous avez des idées ou des suggestions pour la deuxième saison, des des choses qu'on pourrait intégrer dans dans nos rubriques, euh, euh, ou vous avez envie qu'on traite un sujet en particulier, bah, n'hésitez pas aussi à
0: nous en faire part. Voilà, bonne continuation à toutes et à toutes, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.